0: 各位好，欢迎听董涛说车。大家关于选车用车的提问，现在可以通过两个通道发到直播间：热线八六八六六六六六，打通留言；还有董涛说车同名的微信公众号，也可以留言。看新闻，日前第五届中国国际进口博览会在上海开幕，共有145个国家、地区和国际组织参展，来自127个国家和地区的企业参加企业商业展。进博会不仅是新产品、新技术、新服务全球首发、中国首展的平台，更是与国外企业增进了解和交流的好机会。本届参展世界500强和行业龙头企业达到284家，数量超过上届，回头率近 90%。作为中央企业。东风汽车集团有限公司连续第五年参加进博会，展示自主创新科技。拥抱开放机遇和合作伙伴携手共赢。本届进博会上，东风公司旗下蓝图汽车携蓝图梦想家在湖北展区亮相。作为全球首款电动豪华旗舰 MPV， 蓝图梦想家拥有十七项 MPV 首搭技术，二十一项同级领先技术，把电动、智能、性能、舒适、安全融为一体。与此同时，东风公司还充分利用进博会这个世界性的大平台，开展产品、技术等领域的合作。东风本田汽车有限公司、东风本田发动机有限公司。实现签约额预计会达到十点五亿美元。中保研刚刚发布了最新一批的碰撞测试成绩，这次共涉及到14款车型。碰撞测试新增了保险杠正面碰撞、保险杠追尾碰撞、自动紧急刹车、车队行人与自行车、车道偏离辅助以及副驾驶席侧正面 25% 偏置碰撞。其中有4款车型选做了副驾驶侧的正面 25% 偏置碰撞，分别是奥迪 A7L、领克09、宝马 X 5和理想 L 9从整体碰撞成绩看，表现相对较好的是领克 09， 车内成员安全、车外行人安全、车辆辅助安全都获得了 G 评级，耐久性和维修经济性评为 A 级。表现相对较差的是欧拉好猫，车内成员安全方面只得到了 A 评级，正面 25% 偏置碰撞中 A 柱出现明显变形，中控台在碰撞后整体后移和假人膝部腿部发生接触。影豹在车辆辅助安全只获得了 A 评级，伊兰特在车外行人安全、车辆辅助安全方面都。是 A 级，表现相对一般。在耐久性和维修经济性方面，领克零九和欧拉好猫的评价都是 A。皇冠陆放、奥迪 A7L、理想 L 九、宝马 X 五、问界 M 七在内的五款车型是 M。本田型格、长安 UNI-V、小鹏 P 五、本田思域、传奇影豹、现代伊兰特、丰田凌尚的评价是 P。国内油价第二十一轮调整会在今天晚上二十四时开启。本周期从十月二十四号以来，尽管对石油需求疲弱的担忧持续，但是 o p c 加大幅减产计划在十一月进入到执行期，市场预期石油供应会收紧，国际油价震荡运行，均价较前期有所上涨。这次国内成品油大概率会迎来上调，预计上调的幅度。每吨一百四十元左右，折合九十二号汽油、零号柴油每升上调分别是一毛一和一毛二。今年以来，国内成品油零售限价已经经历了二十个调价窗口，十二涨七跌一搁浅，涨跌相抵之后，国内汽、柴油价格累计每吨分别提高了一千四百九十元和一千四百三十元。据汽车行业数据预测公司 A F S 的最新数据，截止到10月30号，因为芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产约390万辆。A F S 预测到今年年底，全球汽车市场累计减产量会攀升到428万辆，较此前预估的数字增加了约 1.6 万辆。因为芯片短缺，全球汽车制造商已经开始改变2023年的生产计划。机构预测说，明年全球汽车行业估计会减产200万到300万辆，低于今年迄今减。减产的三百九十万辆和二零二一年减产的一千零五十万辆。比亚迪发布了最新的销售数据，十月份新能源乘用车的销量再次突破二十万辆，达到了二十一点七五万辆，同比增长了百分之一百七十二。其中 DM 车型的销量为 11.44 万辆 ，EV 销量为 10.32 万辆，两者的销量比例基本持平。今年一至十月，比亚迪累计销售了140万辆车，完成了150万辆的年销量目标呢，已经是没有悬念。具体车型来说，作为比亚迪最大的销售来源，宋家族的销量达到了 5.68 万辆。秦家族 3.47 万辆，汉家族 3.16 万辆，元家族 2.75 万辆。海洋网车型方面，海豚、海豹、驱逐舰05的销量分别是 2.53 万辆、1.13 万辆和 0.91 万辆。宝马官方传出消息，将在明年元月举办的 CES 展上发布一款全新打造的电动概念车。它有望采用宝马集团最新研发的圆形电池，电池的能量密度相比目前市面上的所有电池都要高一些，据说会高出 20% 左右，续航里程会增加 30% 充电速度会提高 50% 这款概念车将展示宝马下一代电动车的制造理念，量产版车型预计在2025年左右亮相。消息说，基于全新平台打造的首款量产电动车，可能是未来三系的。纯电动继任者，同时还会推出基于相同架构的纯电动 SUV， 估计会是 X3 的纯电版。在第五届进博会上，本田的 EN2 概念车全球首发，这是本田 EN 品牌的第二款产品量产方向的概念车，它用上了智能高效纯电架构，会在明年春天量产。同时，本田还发布了2050愿景目标和全面升级的安全超感驾驶辅助系统，会加速推动电动化，实现碳中和，进一步扩展 EN 产品的矩阵。到2027。七年会陆续投放十款纯电动车。福特在2022进博会上带来了四门版的一款产品。此前有报道说，福特的烈马可能会在明年引进并且国产。它的外观采用了越野车当中非常经典的硬朗线条，贯穿式的格栅、圆形的大灯都非常复古。内饰偏向现代化，横平竖直的中控台线条看上去还是非常的粗犷。不过，液晶仪表、中控大屏的加入还是提升了它的科技感和实用性。另外有两门还有四门版可选，提供了基础和高级两种四驱，并。并且配上了全地形控制系统。北京现代的二十周年庆典上，新款的途胜 L 还有 f 菲斯塔 N9 齐上阵。其中呢，新款途胜 L 推出了七款车，售价是十六万一千八到二十万七千八。作为年度改款，外观内饰相比老款没有大变化，动力是一点五 T， 传动系统是八速手自一体。f 菲斯塔的 N9 推了三款产品，售价从十三万八千八到十五万四千八。它基于普通版车型打造，外观增加了 N9 的专属运动套件，溜背。式的轿跑车身搭配熏黑的贯穿尾灯，还有大尺寸的扰流板，非常带感。网上还有一组红旗新款 H S 5的路试照片。从照片看，前脸换上了和全新 H 5类似的直瀑式的格栅，分体式大灯组内部结构有调整。车尾最大变化是把现款的巨型尾灯调整成了七字形的贯穿样式，尾灯组的外壳呈现的是3 D 立体效果，辨识度进一步得到提升。内饰也全面借鉴了全新 H 5的布局，采用了大量的黑色皮革材质和镀铬装饰条的点缀，还换装了大尺寸的竖式的中控屏、空调出风口、电子挡把区域也都。都做了重新设计，动力据说会用 H 9同系列的 2.0T， 参数相比现款全面提升。备受吐槽的 6AT 变速箱也可能会升级为 8AT， 预计换挡逻辑和平顺性等问题就会得到解决。好，各位刚才听到的是汽车资讯，我们现在开始回答大家的选车用车提问。来自董涛说车微信公众号后台的一个问题说：涛哥，是不是一般车左边的行车灯比右边的低？听过一个说法是因为怕照射到其他车，我感觉自己的车就是。确实是所有的车啊，你注意观察，灯都是平的，只是灯投射到地面上它是不平的，我们可以把它理解为。靠路中央这一边的照射的近一些，也可以理解为靠人行道这边的照射的远一些。我们既可以理解为靠路中间的照射近一些，是怕照射到了对向来车的司机的眼睛；我们还可以把它理解为路右边呢，我们要把人行道照射的远一点，这样保证我们右边的这边的安全。所以这样的理解都是对的。我们看到自己的车灯打得一边远一边近，尤其是右边远、左边近这种情况呢。时候呢，就是大家不要觉得是不是坏掉了，这个车灯是不是需要去修，没有问题，这所有的车基本上都是这样调整的。出场就是这样子。下面有个朋友说，我是外地车友，每期节目都不错过，希望介绍一下阿尔法·罗密欧的斯特维尔这个车呢，在国外销量好不好？机械素质和驾驶感受怎么样？三大件的毛病多不多？四驱系统怎么样？喜欢开车又想兼顾家用，这个车值不值得推荐吗？我们这边有 4S 店，你如果想兼顾家用的话呢，这个车就不是太推荐，因为它过于小众，小众到什么情况？就是在全球范围都是叫好。不叫作，我觉得叫好都算不上，因为声量特别小，尤其在中国市场上卖的最好的月份也到不了三位数，就长期的是每个月全国范围只有十几个车友。买了它，销量是两位数当中的起步，就是一个月十几台车。那这样的车买到手之后呢，纯粹是为喜欢开车呀、情怀呀、喜欢意大利车呀、玩啊，这个可,可以。但是你说讲究这个家用啊、实用的话，这可能后面给你带来的麻烦还不小。虽然说阿尔法罗密欧的车见面打个六折，那都是很平常的，价格倒真是不贵啊。但是在后期用的话呢，它。空间方面呢、啊，维修啊，有四 S 店这个倒还好一点，这保值啊各方面都比较差，所以你用实用家用的这种层面去讨论它的话，那就不能推荐。但是我们是从个性化、小众化。好玩来买的话，那这就很值得推荐。因为首先它这打折之后价格是很划算的，原装进口这个且不说。当然，这个意大利车的原装进口也没多少优势，它这个车故障啊各方面的控制并不好。但是呢，确实它调教的挺有乐趣的，开的是非常的有感觉。我们不说百万级的那个 2.9T 的 V6 四叶草版本，就是普普通通的一个 2.0 那个动力啊，也比我们市面上一般的车都要快得多，都是5秒级别的这种提速。然后底盘的调教。转向、刹车各个方面都是比较完美的。折扣一打，我觉得爱玩车要个性，希望买一个小众车的话呢，这个 SUV 当中啊，阿尔法罗密欧的斯坦维还是值得看、值得买的。下面看看通过八六八六六六六六发过来的信息，他问领跑 C 幺幺有续航五百一十公里的，还有六百一十公里的，两个价格相差三万块钱左右，这个要怎么选？这三万块钱多买一百公里的续航，我认为这个账是划算的，是值得的。就续航里程尽量的多买一点，因为这个续航里程通常我们也不能叫它不实在啊，这也确实是实实在在实验室算出来的数据。实验室它会考虑到我们的综合路况，我们的城市用途。五， 我们的高速路况等等综合算下 来， 但是它总归跟咱们实际的用车环境是有差 异， 所以大家通常会感觉到标称续航和我们实际跑出来续航打个八折是起 步， 打个七折是很正常。你算下来的 话， 一个五百公 里， 如果是打完七折才三百多公 里， 是不是并不 长？ 所以 呢， 尽量的多买一点。它有五百一十公 里， 有五百五十公 里， 有六百一十公里 的， 就尽量的买它的六百一十公里。涛哥，聊一聊漂移吧。普通人怎么学漂移？学漂移呢，你首先得有一个封闭的场地，这是前提条件。你千万不能说我跑到公路上去、街道上去练漂移。所以，封闭的场地怎么得来？你像我们。做汽车节目、汽车媒体的，那参加的活动都是那种汽车厂家租用的赛道，或者说租用的大的物流的停车场，两万平的那种，把它围起来，安安全全的在里头摆上桩桶，可以练习。那么我们一般车友，你可以在一些汽车活动上报名参加活动，有这样的场地机会。否则的话呢，我们几乎是找不到这样的场地来用。你像上海啊、像浙江啊、北京啊、成都啊、深圳呐、啊，这些都有赛车场，真爱玩。的话呢，就可以到赛车场去花钱，去参加一些赛道日啊，一些活动去玩，那个是一个场子可以。像武汉这边呢，在开发区那边呢，原来倒是有一个。因为噪音扰民的问题，投资老板也就把他关在那儿，就没管了，也没人弄他。其他地方呢，更是没有这样的合法的场地。所以，这是我要说的第一点，就是学漂移就基本上你自己是没地方。那除非是什么呢？就是我们报名参加北上广，包括武汉也有过那种赛车学校的招生，花了几千块钱去学习去参加培训，那个肯定人家会给你组织好场地，否则自己是没地方可以玩的啊。这是第一段话。那么第二句话就是，假设我们有。谁家里就有两万平的一个院子？这是假设了，很少吧？怎么学习漂移的事儿呢？不一定非得是后驱车才能够漂移啊，前驱车也可以漂移。那前驱车的漂移呢？如果是低速的话呢，要用到手刹车，就是这个车上得有一个机械的手刹通过把后轮把它给抱起来，来实现漂移。正着也可以，倒车的时候倒着来也可以漂起来。如果是高速状态下的话呢？那也可以不要拎这个手刹，通过加大方向动态这种重心的转移，也可以实现漂移。但那个呢，对技术的要求要更高，而且对车的速度也要求更高，它才可以滑动起来。那么最好漂的、最容易的、最安全的呢，就是后驱车。后驱车还是要求马力稍微大一点的。这样的话呢，我们打一点方向，在很低的速度下猛踩个油门，那这车子后轮就一下子给滑过去了，甩起来了。那在这过程当中，自己找感觉，找这个重心转移。和你的大方向、踩油门之间的关系，这个很难用语言来形容。你掌握了，在心里，你就慢慢的就知道。其实外边的人看起来，这个车子似乎在失控，开车的人其实心里是非常有底的。我这一下会飘到哪儿转，飘到哪儿会停下来。我甚至可以根据地面画的这个赛道来进行滑动、飘动。而且，如果说真有什么失控的话呢，也就是撞一个桩桶。而且呢，我们松开油门之后，马上就可以控制救回来，让这个车辆进入到一个正常的状态。其实我们看到的那些视频上的冒烟儿的那种漂也好啊，或者说我们看到的生活当车友在玩的话，其实它并不是那么的危险的一个事儿。你只要是在封闭的场地，并且是有一点点开车的这个经验之后，根据这刚才说的这些操作，有教练在旁边指导一下，基本上不至于。出现什么失控、撞人、撞车、翻车这样的，基本上都不会出现。但是我再讲，一定是有前提。第一，封闭的大厂子里面，怎么飘一下，这都是安全的，车子是不会出现大的失控，也不会怎么撞人的。第二个就是，你是一个很熟练的一个司机。才可以，因为这车我都还没开顺呢。平时在街上开的这个技术都还不老到呢。你到那个厂子去，那肯定是不行的。你必须平常开车就是一个老师傅，就很熟练，对车辆的高速、低速、转弯的各种姿态，你非常的熟悉，一点都不惊慌。然后在掌握了这些漂移的技巧之后，根据不同的车型，做出各种不同的动作来。跟大家分享的是怎么学漂移，这也是一位叫小明同学的网友，他提问才想起来跟大家说这些的。其实你接触之后，你会觉得飘起来并不难，但是你要飘出花样来，飘得很精准，那就需要苦加练习。陈先生问我说：“现在皮卡解禁了，请问他能不能像家用车一样的在武汉市区内的所有道路上通行？它属于家用小车还是家用货车呢？用皮卡运自己家里的货物或者帮朋友搬家，会不会被交警处罚？皮卡呢？它属于是小型货车，它没有分家用小车和家用货车的这个分法，就是小型货车，它不属于轿车。”如果说用皮卡在城市道路里面来做这样的运输的话，不大清楚它后面完全这样敞着这样行不行啊？至于说在武汉的道路通行的话呢，它也不是完全无限制的随意通行的。两个老桥。两个隧道那还是不能走，两个老桥就是长江大桥、江汉一桥，这、就是武汉比较早的两个桥。然后两个隧道，长江隧道、长江公铁隧道，这二十四小时还是不让走的。另外呢，二环以内的道路早晚高峰是不让走的，早高峰就指的是早上七点到九点。上班时间晚高峰呢，就指的是十六点到十九点，就是容易堵车的这两个时段是禁止通行的。二环线以内，其他时间除了刚才说的两桥两隧之外，在武汉是都可以走的。肖先生说， 2 0 1 9年9月份买这个途观 L 2 0 T 自动挡，跑了5万公里，在高速上开远光的时候呢，灯光会闪，开跟没开基本是一样的。我的车灯是卤素大灯，问该怎么解决？换氙气大灯都过时了，换 L e D 大灯。19年买的这个车子其实也不是多少年的，如果说不换灯的话，你起码你要看一下是什么问题导致的灯光会闪。灯光会闪，好像通常也不是灯泡坏了，应该是线路上、电路上哪里出了什么。问题，而且这种卤素灯的，现在走在高速公路上，走在大街上，跟别人车的那个灯光一比的话，那确实就是昏黄、很暗淡，照明的效果是不大好，给换了吧。我有一辆风神的 H30， 开了十年了，现在置换补贴比较高，我想置换一辆东风。封神的好吉，那置换的时候，这个旧车要注意哪些？新车验车要注意哪些？置换就是要对你的旧车 H 三零进行一个估价。这个估价呢，它往往和你这个新车的交易价格啊会相关联。你想把这个旧车估的高一点的话呢，那么你新车的车价也会谈的比较高。如果说别人给你的旧车估价估的比较低的话呢，你也可以跟他还价，把新车的价格往下还一点。因为要不然的话，你这个旧车给你估一个很低的地板价。然后新车卖给你卖一个高价，你不就两头吃亏了吗？所以置换的时候就是价格上要注意。置换的过程当中，对于旧车，我觉得没有什么要注意的。你是交给别人，这是该别人收车的人要注意什么的。我们交车出去的就不用管。至于新车验车要注意哪些？首先，这个车里里外外得弄干净，这是店里的一个义务。交车的地方啊，起码得交一个干净的车。另外呢，就是你自己啊，有一个静态的检查。如果有条件呢，最好有一个动态的一个试驾，哪怕走不多远，这是有条件。但是现在交车基本上。都没有多少给你提供这样的一个动态的一个服务，所以就是静态的。静态首先就是外观，什么油漆啊、玻璃灯啊这些东西都要看一看有没有划痕、有没有伤痕、有没有问题。有，那你不能说开出门了，我发现了，对不起，出门不算数的。在四 S 店院子里面，你发现了问题，都可以理论，都可以不要这个车。第二个呢，就是车里头，首先你这个新车怎么样叫新车？你不能说这车油漆上的膜呀、啊、座椅上的塑料纸啊、什么仪表上的贴的那个塑料纸，全都。都已经撕得干干净净了，那这样车，这到底是一个展车还是一个商品库里的一个车呢？所以呢，一个新车的标准呢，它首先就是外面的油漆上的贴的这个像引擎盖啊，很多地方他们贴的防护纸是没有撕掉。第二呢，就是我们车内的仪表上的那些薄膜都没有撕掉，然后我们的座椅上座套都是完整的，是指外面的防护的那个东西。包括我们的地垫上胶纸啊，这些都没有撕掉。车里头的话呢，没有那种损伤的使用的这样的一些情况，就是静态的这个检查，那是要注意。那这个检查之后呢，再就是看一下是不是我要的那个配置啊，不是很多。车友在向我投诉的时候，发现我合同上签那个配置，结果我提车拿到的是另外一套配置。哦，对，版就提车的时候你要检查一下你要的这个版本是不是就是这个车提供给你的这个版本。我们有的就不大了解，就只对个颜色。我买的是一个白色的，这是个白色的就可以了。这也太粗放了，太简单了，就还是要看一下是不是我们要的那样一个配置，再去其他的一些手续上的东西，要尽量的齐全就可以了。瑞龙盛世说：“我的车是带自动启停功能的三元锂电池，我现在要装一个停车也能录像的行车记录仪，记录仪上装了一个降压线，说是到一定电压的时候就停止录像。我想问一下，这个对电池影响大不大？能不能装？能装。现在行车记录仪它本身的耗电量非常小，对于我们的三元锂电池来说都是很小的一个用电负荷。第二个呢，像这种过夜的停车记录仪什么的，它是有自动启停的这个功能的，就是当有影像的时候，它会自动的开始启动这个录。”这个时候呢，耗电稍微大一点，也是可以忽略不计的那种大。但平常是一种静默的一种状态，它的耗电量啊是非常小的，所以这个你根本就不用担心它会对我们电池的寿命啊什么的有些什么影响。行车记录仪就该装就装，这是非常有用的一个东西。防冻液会不会正常损耗？减少了是有泄漏吗？那你要看减少了多少。那防冻液它肯定有一个自然损耗的，这个非常正常，它是一个消耗品、易耗品，在持续高温的作用下，多多少少都会有所挥发的。但是如果说你防冻液的液面下降的特别的。明显，那也可能是泄漏所导致的，那就要查各种地方的情况，管路的密封接口啊、橡胶垫子老化呀、啊、等等这样一些情况，要找原因。说东风标致一点八 T 发动机就是原来的一点六 T 发动机的扩钢板，许多车评人说技术落后、不思进取，是不是这样？也谈不上这样子。其实这个发动机本身的技术实力还是不错的。标志和雪铁龙的在神龙公司的这个一点六 T H P 的这个发动机啊，其实本身的技术实力还是不错的。至于说它为什么没有再做提升？在做换代的发动机，也不是说标致雪铁龙的神龙的这个发动机的一家的问题。基本上现在全球对于内燃机的研发啊，明显的是放缓了速度，大家都没有大的兴趣再做投入、再做研发，搞出新一代的内燃机发动机来了。因为内燃机时代它的终点都已经是不远，都可以看见终点了。现在都在研究的是新能源。电动车这样的方向，所以不是一家不是谁的这个技术落后不思进取的问题。还有就是，我觉得现在我们的燃油发动机啊，现在的水平啊，其实都已经做得很高了，就是再突破也没有多大的一个余地了。我们比方说对动力的再压榨，对于燃油经济性的再提升这个方面，其实就现在来讲，从我们人类现在能够认识到的这个情况来看的话呢，基本上都已经接近了天花板。而从时代来讲呢，它也接近了尾声。也差不多就是这样了。它不像前些 年， 就是发动机的热效率 啊， 明显还有提升空 间， 做的并不是很 好， 耗油量啊、碳排放啊各个方面都没有达到一个比较高的一个水平。我们现在内燃机基本上这个热效率啊各个方面都已经做的非常的优 秀， 而随着这个时代也快要结束 了， 那么再做大的投入。开发全新一代的发动机来怎么样？这已经不现实了。更多的厂家愿意做的事儿是什么呢？就是做减法，而不是做加法。比方说，把那个大排量改小排量，把四缸机改三缸机，等等，就做这样的一些动作来应付一下内燃机的最后这个过渡的阶段。但是说到这儿呢，大家也不用说太担心，说内燃机就买不得了，这就没有了。我说十年八年的，大家现在买的车开个十年八年的，一样是主流内燃机，它不可能说马上就被电动车完全把它给覆盖了。他们之间的这种融合的这个状态将会持续很长时间，才会把目前市面上的这么多的内燃机出厂的、没出厂的、待生产的和已经在路上跑的，才会淘汰消耗完。这可能就是二十年以后、三十年以后的事了。那二三十年之后，我们才会看到满大街只剩下电动车了，就没有再看到这个内燃机的车了。当然，也可能还是会有。我们现在停止内燃机的生产制造的常见的汽车厂家发出的这个时间表，也就是在二零三五年或者说四零年，这个是主流。那意味着就还是一二十年嘛？希望聊一下九二七汽车生活馆的免拆烧机油治理的原 理， 对应活塞环卡滞所引起的烧机油能不能根 除？ 第一 呢， 九二七汽车生活馆现在已经没有做地面的实体服务的场 所， 没有做这个业务了。第二 呢， 在做的那个时候 呢， 这个免拆烧机油治理的原理就针对这个活塞环的粘连呐等等这样的问题做了一些清理复原之后来解决的烧机油的问题是可以根除的。下一个问 题， 问极客零零幺这个车 呢， 动力呢有一个双电机的五百三十六公里的续 航， 有一个单电机的是七百三十公里的续航。问这个应该怎么 选？ 这是第一个问题。第二个问题 呢， 双电机的版本呢还有不同的两个电机品牌。应该怎么选？首先说这个双电机和这个单电机，其实是我们自己要做的一个取舍。双电机的呢，它做出来的是一个四驱，因为它有前置加后置的这个电机，所以这个双电机呢做了四驱之后呢，驾驶的感受跟纯粹的后驱的版本呢，它会不一样。那么这样的话呢，它在电能的消耗上就要更大一些，所以它们的续航里程就没有单电机的那么的长。如果说极客零零幺，它是一个正常的，不是太好。好玩的一个车的话呢，那也就算了。它是一个底盘很好玩的一个产品。这种情况下，其实我会。赞成它的四驱的版本要多一点点，但是这个就是还是一个个人的取舍。我们是要七百多公里的一个续航，还是说我们要一个五百多公里的短续航，但是开起来更有意思一些？因为提速啊，它是不一样的。这个四驱的短续航的版本，三秒多钟的零百提速，这就好玩极了。那个续航里程七百多公里呢，它的提速就比较正常，七秒钟的一个提速，这、就是一个正常的一个车的一个表现。所以这还是得看个人的一个取舍一个需求。至于说双电机。版本的还有不同的电机的品牌应该怎么 选？ 其实这个在价格上也都能看得出来。同样是双电机 的， 那肯定是贵的它就会更好一些嘛。最贵的是三十八万多 的， 另外两个呢就是二十九万多、三十四万多的。所以一分价钱它是一分货。尽管它们的提速表现上是一样 的， 但是你会看到它们的续航上是略有一些区别。更贵的它的续航会更长一 点， 这也跟电机的不同有关系。电机也讲一个能耗省电呢。沃尔沃 x C 6 0和雷克萨斯的 NX 2 6 0的外观、动力三大件方面的对比，这个当中我可能会觉得沃尔沃的 x C 6 0我觉得从动力啊、三大件各个方面的表现，比这个雷克萨斯 NX 2 6 0是要强一些的。雷克萨斯的 NX 这个系列呢，还是雷克萨斯的那个风格，比较的省啊，比较的耐久啊，这方面都还是做的不错。另外呢，就是像比方说它的混合动力的。这个版本 呢， 确 (音) 实 (音) 是 (音) 在油耗表现上有优 势， 这是沃尔沃叉 C60 所比不了的一点。但是 呢， 从这个绝对的实力这各方面来看 呢， 我认为 呢， 在沃尔沃叉 C60 上能看到更多的是汽车工业的一些投入方面一些东西。雷克萨斯的 NX 更多的是那种取巧方面的一些东西。好，今天咱们就说到这儿吧。感谢大家收听参与董涛说车。错过收听，通过董涛说车的全媒体平台可以收听到往期节目的重播音频。他们入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等平台上，还可以通过董涛粉丝群来有更多的互动。加粉丝群的办法呢是：首先加微信号，拼音董涛 927， 就可以加上微信。明天晚上的六点半钟。我们继续在这里说车。